0: To jest z te pierwszej Samuela, Samuela to jest dwudziesty czwarty rozdział. Podobnie jest wręcz dwudziesty szósty, mówiący o w tej postawie, jaką ma Dawid wobec Saula, że oszczędza go w momencie, kiedy kiedy może go wyeliminować z gry, może go zabić bezkarnie. Widzimy tę sytuację, która jest taka bardzo groteskowa, bo pokazuje tego Saula, jak to mówi polskie przysłowie, że idzie tam, gdzie król chodzi piechotą, bo to tak fajnie brzmi, żeby sobie okryć nogi. Okrył sobie nogi, bo inną część, część ciała odkrył. No tak było, no, tam musiał pójść sam i tam rzeczywiście sam był. No i cała groteskowość tej sytuacji polega na tym, że myśli, że jest sam, myśli, że jest no, osunięty osłonięty przed wzrokiem innych, a tymczasem jest wystawiony na, na widok tych wszystkich towarzyszy Dawida i jego samego. I no jest ta sytuacja taka po ludzku rzecz biorąc dogodna dla, dla Dawida. Że to, myślę, że pokusa jest ogromna, żeby skończyć tą to, to sytuację. To jest sytuacja pokusy, czyli grzechu który się jawi, a grzech ma, ma w sobie taką, e, taką odsłonę, że, że w grzechu e, człowiek gdyby chce sam zrobić krok naprzód, że mieć już to za sobą, że jest sytuacja trudna, jest sytuacja taka e, napięta, może tutaj jest e, jeszcze mocniej, bo to jest sytuacja życia i śmierci, Dawid jest otoczony przez 3000 wyborowych żołnierzy, sam, sam ma ich tylko 400 do 600 i to byle jakich obwieścił, to nie są teraz, kto wie jacy, jacy bodygaz, takich jak ma Saul i teraz jest ta możliwość, żeby z tej sytuacji wyjść. Jedno cięcie, jeden ruch i to co często jest, jest u nas, nie, że Mieć już to za sobą, popełnić grzech, ale mieć już to za sobą. nie Podpisać jakieś kwity, byleby wyjść z więzienia. To często mówią ci, którzy byli, byli więzieni, pamiętam jak Maciej Zięba, późniejszy dominikanin i prowincjał, mówi, że jako działacz Solidarności, jako zamykali na 48 godzin. I mówi, siedział w, ty, w tym więzieniu, też przysługiwany i tak dalej. Mówi, to masz jedną myśl, żeby to się skończyło, żeby wyjść. I mówi, on nie podpisał żadnej lojalki, ale jest, jest w stanie każdego zrozumieć, który to zrobił. Mówi, ja nie byłem bity, I że Pan Bóg mi tego oszczędził, byłem przekonowany, byłem straszony ale nie byłem bity. Mówię. Jeśli, jeśli jeszcze ktoś był torturowany w więzieniu, mówi, jestem gotowy każdego usprawiedliwić. Który podpisał, co mu dali, byle tylko mieć już to za sobą. Nie? Że, że wyjść z tego więzienia, e, mieć ten koszmar za sobą. To jest trochę taka sytuacja, jak w grzechu często. Nie? Jeżeli jesteśmy tak, tacy ściśnięci, że teraz nie wiem, jest mi ciężko we wspólnocie, Zostawić to, niech się dzieje co chce, niech niech podpisze co chce, byle mieć ten koszmar za sobą, zacząć inne życie, nowe życie, nawet jak ja w grzechu jestem, niech to usankcjonują, byleby by to mieć za sobą. Tak jest grzech, nie? że jest to, to napięcie, to ciśnienie. I Dawid ma tego innego ducha. To jest niesamowite, nie, że, że jak on tutaj... Mm, jest też w tej pokusie ze strony tych najbliższych, bo oni próbują mu tę sytuację tłumaczyć i tłumaczą mu w sposób bardzo taki do przyjęcia, powiedzmy, nie? że, co mówią, ludzie Dawida rzekli do niego, właśnie to jest dzień, o którym Pan powiedział tobie, oto ja wydaję w ręce twojego wroga, abyś z nim uczynił, co ci się wyda słuszne. I oczywiście chcą go zakatrupić, że to się wydaje słuszne, ale pokusa jest ogromna, że to Pan Bóg no patrz na fakty nie? Pan Bóg go tu wysłał, tyle grot, tyle wszystkiego my tu siedzimy a on wchodzi, wchodzi sam bez, bez obstawy, bez niczego jak, jak nie, nie chwalić Pana Boga za to Bóg ci go daje czytaj, czytaj te fakty tak jak one przychodzą nie wiem, skąd oni to wzięli, bo ten Dawid ma innego ducha, ale Pan Bóg Ci o tym powiedział. Nigdzie jak... Nie wiem, ja przynajmniej nie znam słowa, które by, by było w Piśmie Świętym, które mówiła właśnie to, o te ja dziś wydaję w Twojej ręce Twojego wroga, abyś z nim uczynił, co Ci się wyda słuszne. To oni już mu sami dopowiedzieli, nie? Takiego słowa nie ma, no ale jak w skrzypku na dachu że on też ciągle Panu Bogu mówi, co mówi ta gruba księga. Jak z Panem Bogiem dyskutuje, pamiętacie mnie, to mówi, bo jak mówi ta, ta gruba księga, ale co ja będę Tobie mówił, co w tej książce pisze. Bo tak chodziło o Biblię i rozmowę z Panem Bogiem. Ale tego słowa nie ma, że to jest bardziej to, co jest w sercu człowieka. tutaj Tych, tych przyjaciół też Dawida, którzy też są ciągle wydani na tą pokusę. Teraz odpłaty też, też są w tej samej podobnej sytuacji jak Dawid. To Dawid, Dawida gonił, ale ich życie jest związane w sposób taki no, konieczny z, z Dawidem. Jak, jak żeby Dawida dorwać, musi Saul przejść też po, po plecach tych jego żołnierzy. Także ci żołnierze dobrze wiedzą, że, że chroniąc Dawida narażają swoje życie. I teraz jakby tego Saula zabił, no to oni też są wolni. Prawdopodobnie dobrze wiedzą, że, że gdyby teraz wyszli z martwym Saulem na zewnątrz, to ci trzy tysiące wojska, które, które widzą teraz, że Stary Król nie żyje, którego nie, nie za bardzo e, szanują. I jest teraz ten Dawid, o którym było wcześniej powiedziane, że był e, bardzo lubiany przez ludzi, przez, przez sługi, przez wojsko. Nie, bo okrzyknęliby Go Królem bez, bez zajęcia się. Król nie żyje, nie żyje Król. Takie są prawa. I, i, I to jest ogromna pokusa, prawda? Więcej to jest też takie takie uderzające, że sam Saul to powiedział, nie? Jak tu jest dałeś mi dowód, że, że dobro mi świadczyłeś, kiedy bowiem Pan wydał mnie w Twoje ręce, Ty mnie nie zabiłeś. Nie, że on widzi, że, że to Pan go wydał w ręce Dawida. Ma tego świadomość. Ale nie zabiłeś, mogłeś mnie zabić. Dawid jest tym, który się trzyma słowa Pańskiego, bo Słowo Boże mówi, mówi jasno, że nie podniesiesz ręki na pomazańca Pańskiego. Tym pomazańcem grzesznym, skorumpowanym, z mordorczymi zamiarami wobec zabida, ale póki co jest Saul. Samuel go namaścił, jest urzędującym królem, nawet odrzuconym, ale jest pomazańcem pańskim. I to bardzo rzadko było, że podnoszono ręce na tych pomazańców. Słowo mówi o tym, że, że ci, którzy, którzy to robili, często ginęli, jak, jako konsekwencja tego swojego grzechu wobec, wobec króla że sami też z tym królestwem się e, nie mogli nasycić naszczycić bo, bo zna, znajdowali się następcy, którzy ich z kolei eliminowali i Dawid ma właśnie to, to słowo e, inne ma to inne spojrzenie I że oszczędza go ma w, ma w sobie to miłosierdzie, wobec Pana Boga. Ma w sobie to, co w sposób już ostateczny zostanie pokazane w Nowym Testamencie jako miłość nieprzyjaciela. Że tu jest, tu jest jeszcze, jeszcze Stary Testament. Jest zapowiedź tego, co się, co się wydarzy. Że Dawid, Dawida Pan Bóg będzie chronił i Dawid ostatecznie jeszcze po starotestamentalnemu, to co często my byśmy chcieli, żeby w naszym życiu też funkcjonowało, że skoro ja wyświadczyłem dobro, to do dobro wróci do mnie. Ja oszczędziłem Saula i tak jest, że teraz wydać w ręce Pana Boga, no to Pan Bóg zrobił porządek. Pan Bóg no, zabije, czy da zabić Saula, a Dawida jako Sprawiedliwego stanowi królem. To jest Stary Testament, w Nowym Testamencie tak się nie dzieje, że ten Syn Dawida, Syn Boży, że da życie w zamian za swoich prześladowców, w zamian za swoich Saudów, w zamian za tych, którzy go do, do krzyża przybili. To jest ostateczne odsunięcie tej miłości Pana Boga, że Chrystus sam dobrowolnie pójdzie na krzyż, tak tym, tym swoim przeciwnikom przybić do krzyża i zamordować. Rzecz, która jest nie do przyjęcia. Mnie bardzo jakoś dotyka słowo, które święty Efrem syryjski mówił, że Chrystus, który był słowem ojca tym Słowem, które, którym Pan podtrzymuje świat w swojej potędze. Więc Chrystus był, był tym Synem wcielony, ale jednocześnie był, cały czas nie przestał być drugą osobą e, boską, tym, który podtrzymywał świat w istnieniu. E, I mówi, co to znaczy konkretnie, że Chrystus daje siłę do życia drugiemu. I mówi I w tym, na Golgocie to Chrystus był tym, który dawał siły katom, żeby go bili, żeby go przybijali do krzyża, żeby ten krzyż stawiali, to on daje im siły. Nie tylko się poddaje w sposób bierny, że to na niego spada. Tylko on jeszcze ich umacnia i daje im siły do tego, żeby mogli mu to zrobić. To jest nie do pomyślenia. To jest dla nas nie, nie do zaakceptowania. Jak to jest możliwe? Jest tylko jedna odpowiedź, że, że to jest wszystko dzieje się z miłości. Kiedyś pamiętam, czytałem taki artykuł, bodajże Grzegorza Górnego, który pisał o tym, że te badania całunu i tak dalej wskazują jednoznacznie, że, że ten człowiek z całunu, czyli Chrystus, nie tylko, że cierpiał, że On chciał cierpieć, że On cierpiał jak najdłużej. Że w tym stanie fizycznym i w tym stanie ducha, w jakim był ten człowiek na całunie, to on powinien szybko umrzeć. Nie trzy godziny. Był tak wyniszczony, że powinien się poddać, nie? Gdybyśmy byli w jego sytuacji, trudno, koniec, kropka, więcej już nie będę walczył o siebie. Powinien się poddać. I w w tym artykule było pokazane o tych takie doświadczenia, które były robione, akurat akurat doświadczenia na szczura, które, które podtapiano mianowicie, że szczur, szczur który został wrzucony do wody do akwarium nie miał szans z tego wyjść po dwóch, po dwóch godzinach poddawał się, po dwóch godzinach był zatapiany ale jeśli, jeśli takiego szczura się pocuciło, nie? Zreanimowało, to potem taki szczur za drugim razem pływał ponad 20 godzin. Wiecie? Bo miał, miał zakodowane, że jeśli będzie walczył o życie, no to ta pomoc przyjdzie. Nie? Jak się poddał, to, to krótko. I to jest doświadczenie, które, które właśnie zostało przeniesione na, na tego człowieka z Sawonu, że on chciał, że on się nie poddał. On chciał cierpieć. On chciał dłużej żyć. Nie powinien. Po ludzku powinien się poddać jak najszybciej, żeby cierpieć mniej. On widocznie chciał cierpieć. I to jest tajemnica też krzyża, tajemnica cierpienia Chrystusa za nas. Bo wydał się za nas, bo chciał za nas cierpieć. Bo to cierpienie przyjął w całej rozciągłości, z miłości do nas. To jest niesamowite. To jest to, co tutaj to, to słowo zapowiada, mówiąc o tym Dawidzie, pokazując też to wnętrzne nastawienie Dawida. który to mnie właśnie przed chwilą też tak dotknęło, że, że Dawid, Dawid mógł się zdystansować. Że Dawid nie zrobił nawet czegoś, co, co byłoby że tak powiem dopuszczalne. Żeby się nie odezwać. Jeżeli wystarczająco byli nakręceni ci Jego żołnierze, że gdyby On się nie wstawił za Dawidem, mógł się po prostu z tego wymiksować. Rób to, co chce, Nie nic do tego. By go zaciukali I Dawid powiedział, ale ja w tym udziału nie brałem, to nie mam krew na rękę. No to jest też bo Słowo zawsze ma pewne przysłanie i do nas, nie, że, że my często nie mamy tej postawy Dawida, nie mamy tej postawy Chrystusa, Syna Dawidowego, który, który właśnie wstawia się za nami. Niektóry, który walczy o tych, o tych nieprzyjaciół, że mógłby się zdystansować. Rób, skoro żeś, żeś sobie nagrabił, nagrabiła twoje życie, żyjesz jak, jak jak chcesz, okej. Okay. Moja mama często mówiła, rób tak dalej, końca patrz. No to takie bardzo ludzkie. Rozumiem ją. Sama widziała też, do czego, do, do czego to prowadzi. Nie, nie tylko ja widziałem, ale ona ja no widziała. Nie? Ale no jest coś takiego, nie? że dobra, no inaczej, inaczej się synek nie wychował, miał poprzez to, że no musi się sparzyć, nie? Co ja ci będę mówił, że że woda jest gorąca, jak, jak, jak ty koniecznie chcesz spróbować, no to w końcu musisz się sparzyć, żeby wiedział, żeby nie tykać. Nie, że mama jest zła, że ci nie, nie pozwala, nie wiem, rękę w pominę od gazu ułożyć, nie? Natomiast Dawid właśnie jest tym, który się wstawia. I to jest, no nie wiem, znowu to przesłanie, które, które do nas jest, nie? Że, że może w momencie, kiedy, kiedy my robimy też taki myk w naszym życiu, nie, że że ja, ja nic nie mówię, nie? Ja tylko siedzę i słucham. Nie? Inne obgadują, kłapią, a ja tylko słucham, nie? Ja nic nie powiedziałam Może trzeba było powiedzieć, może trzeba było zawalczyć. Może to jest ten moment, moment łaski, nie? Że nie wystarczy tylko tylko się zdystansować. Dawid był tym, który miał w sobie tą, tą wolę walki, który się wstawiał za, za Saulem. nie pomimo, że myślę, że dobrze wiedział, że to się tak nie skończy. I to jeden tylko 25 rozdział, ten rozdział pomiędzy, to jest moment, kiedy, kiedy tam Dawid ma tą całą sytuację z Abigail. Saul wraca, bo znowu tam są Filistyni, on zazwyczaj tylko wraca, bo był jakiś ogień, które trzeba było gasić I, i rozdział później już początek 26 rozdziału już goni tego, tego Dawida nie? na życie Pana tu się zaklina przysięga, nigdy mi się to więcej nie, nie, nie zdarzy o, jeden rozdział, a piąć to jest to samo nie? jak im no. nigdy mi się to nie powtórzy i robimy dalej to samo nie, bo jesteśmy często ślepi że ktoś mówi, że to się nigdy w moim życiu więcej nie powtórzy, bo, bo... proś Pana Boga, żeby się nie powtórzyło. Jak Ty myślisz, że się nie powtórzy, bo Tyś się nauczyła, to jest bardzo kiepski pomysł. Nie musimy ile raz się sparzyłam, więcej tego nie zrobię. Człowiek Boży tu mówi, skoro raz zrobiłem, to znaczy, że zrobię drugi raz. Nie? Skoro raz weszłam w grzech, więcej się tu nie powtórzy. Powtórzy się. Jak się nie złapiesz Pana Boga, to się powtórzy. Jak ty myślisz, że teraz dasz radę, bo, bo, bo wtedy ci nie dało, a teraz już jesteś mocniejsza, to znowu upadniesz. Nie ma, nie ma innego wyjścia. Święty Paweł mówi jasno. Jesteśmy mocni, kiedy jesteśmy słabi. Kiedy sobie uświadamy, że jesteś słaba, żeby że te, te grzechy popełniasz. I inne grzechy też. Całe mnóstwo, które byś popełniał, gdyby gdy nie ręka Pana Boga. To Pan Bóg cofnie tą rękę i da, da ci upaść. Żeby ci się oczy otworzyły. Dawid dobrze wie, jaka jest kondycja tego jego wroga, Saula. Przyjdzie znowu. Będzie się klona Pana Boga. A za chwilę będzie, będzie tego, tego Dawida znowu ścigał. I aż do swojej śmierci. Aż zginie. Nie? Dopiero śmierć go z tej, z tej morderczej pasji y, gonienia Dawida wyswobodzi. Ale tu jest pokazany właśnie, jak, jak inny jest Dawid, że ma, ma w sobie już te rysy, rysy Jezusa Chrystusa, jeszcze bardzo niewyraźne, jeszcze takie za mgłą, ale już, już podzwierciedla to, nie? I to jest to, że, że my jesteśmy teraz popychani do tego, żeby patrząc na to, już widzieć siebie w Chrystusie, że, że dzisiaj, kiedy czytamy to, to słowo o powołaniu apostołów, to jest to powołanie do nas, a powołanie do, do Dawida. Po co ich przywołał do siebie? Po co z nim rozmawiał? Po co ich wybrał? Żeby głosili i mieli władzę wypędzać złe duchy. Tym złym, złym duchem jest owładnięty Saul. Jest wyraźnie powiedziane, że coraz bardziej ten zły duch go opanowywał. I w jaki sposób Dawid właśnie tego ducha egzorcyzmową, Modlitwą, bo pamiętamy, na początku to funkcjonowało, że śpiewa psalmy, modli się, to ten duch odchodzi. Potem jest coraz gorzej z tym Saulem, więc rzuca w niego dzidą, w końcu będzie go gonił i tak dalej. Ale Dawid ma moc wyrzucania tego złego ducha. Dzisiaj wyrzuca tego, tego złego ducha. Nie z, z Saula, z siebie. że zabrał tą, tą wrogość z siebie. To jest, to jest to detronizowanie demona. My byśmy chcieli nie wiem, uzdrowić wszystko dookoła. A Pan Bóg pyta nas, ale czy Ty chcesz dać siebie uzdrowić? Czy Ty chcesz mieć tą postawę Dawida? Czy Ty dzisiaj chcesz odpuścić? Czy Ty dzisiaj chcesz przebaczyć? Czy Ty chcesz się wstawić za, za Twojego wroga? Dzisiaj słyszymy um, te imiona dwunastu apostołów. Czeka nas jeszcze jutro o na, na zakończenie, gdzie będzie Ci podawać swoje własne imiona. Ja, siostra. i padnie wasze imię. Nie? Czy chcesz należeć do, do tego towarzystwa, który, które żyje w ten sposób? Bo Chrystus zaprasza i do tego, żeby poszli za nim, żeby mieli ten, tą miłość w sercu. Nie? Jak będziemy te, te śluby odnawiać, to czy rzeczywiście chcę pójść za nim? Chcę poddać się tego, temu egzorcyzmowaniu, żeby tego ducha z, zła, ducha podejrzliwości, sądów, yy, ducha może i, i nierozmawiania z kimś, yy, te, te wszystkie resentymenty, czyli te złe uczucia, które mam wobec innych, że, że widzę swoją słabość, ale Panie daj mi, daj mi si siłę do tego, żeby, żeby myśleć jak Dawid. Że we mnie jest wszystko, są te myśli zabójcze, jak w tych towarzyszach Dawida. Ale czy chce mieć tą postawę Dawida? Postawę miłości do, do drugiego. Postawę miłości nawet do wroga. Bo jest tutaj ten jeden szczególny. Judasz Iskariota, który właśnie go wydał. Jak Marek pisał tą Ewangelię, to już pisał post-actum. Już wiedział, tak się stanie. Ale Chrystus... Wtedy nikt o tym nie wiedział, nawet sam Judasz. Ale kiedy Chrystus go powoływał, dobrze wiedział, jak się to skończy. I przez tyle lat znosił go obok siebie. I nawet nie, nie, nie zauważyli różnicy, którą robił Pan Jezus teraz pomiędzy Judaszem a innymi. Że go próbował, nie wiem, teraz stawiać do pionu, że może się nawrócił, że może myślał inaczej. Nie, kochał Go, jak wszystkich innych, tą miłością Bożą, miłością do, do wroga. I oby Pan Bóg dał, dał i nam taką, taką miłość. Oby to był ten owoc rekolekcji, który, który może dałby Bóg, że, przy, że przyniesiemy, a przynajmniej, że chcielibyśmy przynieść. Że chcemy na to przypowiadanie właśnie powiedzieć, jak Maryja a my mi się stanie.